0: Buenas noches, bienvenidos a Parroteos de Sentido. soy Ru García y eh, como cada viernes tenía invitada a nuestra querida Ann, quien eh, por situaciones técnicas de esta aplicación que está fallando muy continuamente no se ha podido conectar, intentaremos grabar un episodio con ella el siguiente viernes si bien se compone la señal y la aplicación la podremos tener en un ratito más vamos a empezar este nuevo segmento en donde les voy a leer cuentos que a mí me parecen maravillosos que son de mis favoritos y que les pueda servir para que les interese y se puedan adentrar más al mundo del cuento corto este cuento va del libro las mil y una noches y es el primer cuento de este libro que se llama la primera noche se cuenta que en la más remota antigüedad reinaba en la india un emperador de la dinastía Sassare, Dina. de entre sus múltiples hijos destacaban dos el mayor se llamaba Shariar y a la muerte de su padre le sucedió en el gobierno de Persia, mientras que al menor llamado Shasemán le fue encomendado el gobierno de la remota región de Samarcanda. Transcurrieron hace 20 años hasta que un día Shariar sintió nostalgia de su hermano pequeño y ordenó a su visir partir en su busca para invitarlo a la corte. Partió pues el visir y llegó felizmente a casa de Charceman, anunciándole los deseos de su hermano. El rey se mostró muy feliz de volver a ver a su hermano después de tantos años y puso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Dejó el gobierno de sus tierras en manos del visir y se puso en camino con toda su comitiva pero al llegar la noche recordó que había olvidado uno de los regalos para su hermano, por lo que ordenó para la caravana parar la caravana y regresó al galope a palacio, acompañado de una pequeña guardia. Para no despertar a madre, entró discretamente en el recinto y se encaminó a los aposentos de su esposa, a quien pensaba encontrar triste y llorando por su partida, pero su sorpresa fue inmensa al encontrarla en el lecho riendo y divirtiéndose. Con uno de los esclavos negros que la servían Shazaman pensó que si ese era el comportamiento de su esposa Nada más por partir Que no sería capaz de hacer cuando llevase mucho más tiempo fuera Lleno de ira, desenvainó inmediatamente a su espada y mató a ambos Recogió el regalo de su hermano Y sin mirar atrás, volvió a salir para seguir con su viaje Los pajes llegaron a Zaramarca Anunciando la llegada de su señor y el rey salió de a su encuentro y lo recibió con grandes muestras de alborozo. Mandó engalanar la ciudad y una lluvia de pétalos de rosas y músicos acompañó a la comitiva, desde las murallas hasta el palacio. Pero Shariar pronto adivinó la tristeza en el rostro de su hermano, pues la infidelidad de su esposa había nublado la sonrisa y una nube de tristeza la velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo, hasta entonces fuerte como una palmera, se había debilitado. Al verle de tal modo el rey Shariar pensó que toda aquella tristeza se debía a la ausencia y alejamiento de palacio durante todos aquellos años, porque le condujo a sus habitaciones para que descansase sin preguntarle nada. Con el fin de animar a su hermano, Shariar organizó una gran cacería, pero Shazeman declinó no la invitación alegando un gran cansancio por el, viaje, por el viaje y permaneció en sus aposentos. Desde ahí y tras la partida de su hermano pudo apreciar cómo se abría una puerta secreta, y por ella salía a su jardín interior gran número de esclavos y esclavas en compañía de la bellísima esposa de Shariar. Orcutándose para observar lo que hacían, pudo ver repetido en la mujer de Shariar el comportamiento de su esposa. Cuando su hermano regresó de la partida de casa, Shazeman le contó todo cuanto había visto, así como la causa de su tristeza. Pero Shariar no le creyó, pues hasta entonces su mujer le había dado muestras de fidelidad Es necesario que mis ojos vean semejante cosa, dijo Shariar Fije que no vas de casa Fije que vas de casa y regresa escondidas Desde mi ventana podrás comprobar todo cuanto te digo Así lo hizo Varios días después anunció una nueva partida de casa y salió de palacio con gran alboroto Luego se disfrazó, regresó a la Hurtadillas y se dirigió al palacio Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas rodeando a su señora Y tras ellas los esclavos Y vio que todos cuantos le habían contado a era cierto Shariar tuvo la misma reacción que su hermano Mandó matar a su mujer y a todos sus esclavos Y partió del palacio para comprobar si alguien en el reino había sido objeto de la misma traición Caminaron día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar En aquella pradera había un manantial de agua dulce Bebieron de ella y se sentaron a descansar Apenas había transcurrido una hora del día Cuando el mar empezó a agitarse Y de él surgió una columna de humo que llegó hasta el cielo Formando un remolino Los reyes asustados se subieron a las ramas de un árbol Y desde allí vieron como el humo se transformaba en un poderoso genio El genio depositó una caja en el suelo En la que salió una joven esta levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio puntos en las ramas a los dos reyes Por señal les indicó que bajasen y aprovechando que el genio se había dormido se dirigió a ellos La joven les contó que hacía tiempo que había sido raptada de la casa de su esposo la noche de bodas Y encerrada en aquella caja del uh -huh. genio Ella se vengaba engañándole con los caminantes mientras dormía Les enseñó entonces un collar compuesto por 570 anillos y les preguntó ¿Sabéis lo que es esto? No lo sabemos, respondieron ellos. Son los anillos de los que antes de vosotros aliviaron mis penas. Dadme los vuestros y partir de aquí antes de que el genio despierte. Los dos hermanos, tras comprobar que así había alguien tan desgraciado como ellos, se despidieron y regresaron cada uno a su reino. Shariar, temeroso de que su esposa le pudiese ser infiel, resolvió casarse cada noche con una mujer distinta y hacerle degollar a Alba. Mantuvo esta costumbre por tres años, y tal era el horror que había producido en tantos de sus súbditos que aquellos que tenían hijas jóvenes huían a otras tierras. Y en esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ya ninguna. Y regresó muy triste a su casa, pensando en el castigo que le impondría el sultán por no cumplir sus órdenes. Pero el visir tenía dos hijas de gran hermosura: la mayor se llamaba Cherezada y el nombre de la menor era Sada. La mayor, Cheresada, junto a su belleza, tenía un poderosa imaginación y una gran elocuencia. Había leído numerosas historias de genios, reyes, princesas y comerciantes, y muchas noches entretenía a su hermana pequeña y a sus padres contándoles cuánto había leído. Al regresar a su padre a casa y verlo así de triste le dijo, ¿Por qué te veo tan triste? ¡Qué pena atenaza tu alma! ¿Sabe, padre, que el poeta dijo, ¡Oh, tú sufres! Consuélate. Nada dura eternamente, pues toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija la causa de su pesar, diciéndole que no les quedaba otro remedio que la huida. Le hizo ver a su padre que se si huía del reino, el sultán seguiría matando mujeres y que esa acción no era propia de un buen creyente. Ella le convenció para que le casase con el sultán y le hizo prometer que seguiría fielmente el plan que había trazado. La boda tuvo lugar y el llegar la noche Una vez que el sultán había consumado el matrimonio Sherezada rogó a su marido que llamase a su hermana Para que le hiciera compañía hasta el alba El sultán accedió a la petición Y el llevó a Doña Sada hasta los aposentos de su hermana Tal como habían convenido Doña Sada le pidió a Sherezada que Como despedida le contase una de las pequeñas historias Que tanto le habían gustado de pequeña Sherezada fue enlazando cada noche Cuento con otro de modo que al llegar el alba decía que tenía tanto sueño y el cuento siempre quedaba a medias el sultán que partía entonces a cumplir sus obligaciones como monarca se quedaba intrigado y aplazaba la orden de ejecución hasta la noche siguiente comenzando un ciclo que duró más y nada menos que mil y una noches este es el primer cuento del libro las mil y una noches como cada noche voy a estar subiendo cuento que me ha parecido fabuloso y que quisiera compartirlo con ustedes para que puedan adentrarse al mundo fantástico de los cuentos. Yo soy Ro García, que tengan buena noche.